0: Filip przybył do miasta Samarii i głosił tam Chrystusa, a tłumy słuchały go z uwagą i skupieniem. Widziały też znaki, które czynił. Kolejne czytanie z dziejów apostolskich o pierwotnym kościele, o chrześcijanach I wieku, którzy mężni szli i głosili Ewangelię. I może nam się wydawać to takie bardzo sielankowe, dlatego warto przypomnieć sobie szerszy kontekst. Jak Filip trafił do tej Samarii, bo nie pojechał tam dlatego, że chciał. Zmusiła go do tego konieczność, kiedy apostołowie wybrali siedmiu diakonów. Wybrali ich do tego, aby stanowili dla nich istotną pomoc, żeby oni mogli się zająć tym, do czego czuli się w pierwszej kolejności powołani. Bo spraw i zajęć, powiedzielibyśmy dzisiaj, pasterskich było tak wiele, że zaczynali się w tym wszystkim rozpraszać. Powołują siedmiu. I tych siedmiu pomaga, czyni miłosierdzie, wspomaga ubogich. Przychodzi jednak taki moment, kiedy ten Kościół doznaje mocnego prześladowania. A na czele tych, którzy będą prześladować także tych siedmiu wybranych diakonów jest Szaweł. Późniejszy nawrócony apostoł narodów, Paweł. Wówczas jednak siał nienawiścią. Chodził od domu do domu, żeby wyciągać stamtąd chrześcijan przyczynia się do ukamienowania Szczepana. Pozostali koni, musieli o tym wiedzieć. Może nawet to widzieli. Kościół się rozproszył. Oni uciekli. Musieli się ewakuować. Filip w Samarii jest uchodźcą. Poszedł tam, ponieważ doświadczył, czy zobaczył Ogromnych przeciwności, które pokrzyżowały jego codzienną pracę. Ale nie słyszymy u Filipa utyskiwania. To bardzo ciekawe. Filip po prostu znalazł się w nowym miejscu, w nowej sytuacji. Choć doświadczył cierpienia, może nawet lęku o życie, mógł poczuć się w tamtej sytuacji w Jerozolimie jakoś porzucony przez Boga, wybrany do tak wielkiego zadania diakona, doświadcza ogromnego cierpienia. Mógł powiedzieć, czy Bóg mnie nie opuścił, czy nie zostawił mnie samego. Mógł poczuć lęk, niepewność. Mógł nawet poczuć się sierotą. Mógł się załamać, Mógł pozostawić dotychczasową swoją działalność. A jednak idzie jakby nigdy nic. Głosi w miastach Samary Chrystusa, a tłumy słuchają Go z uwagą i skupieniem. Będziemy jutro obchodzić setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Może nie tak, jakbyśmy chcieli, bo nie można się na przykład gromadzić więc wiele wydarzeń, koncertów przenosi się online, do sieci. Ale ci, którzy są ze średniego i starszego pokolenia, to dobrze znają życiorys Jana Pawła II. Młodsze pokolenie może już go nie pamięta. I ten jutrzejszy dzień będzie dobrą okazją do tego, żeby dowiedzieć się, kim był Jan Paweł II. W jego dzieciństwie był taki szereg wydarzeń, który mógł też sprawić, że przyszły papież poczułby się osierocony, osamotniony i pozostawiony przez Boga. We wczesnym dzieciństwie umiera jego mama. Jakiś czas później umiera tata. Młody Karol Wojtyła wchodzi w dorosłe życie właściwie sam. Nie ma najbliższej rodziny. Potem przyjdzie wojna i zabierze mu nawet przyjaciół. Wprawdzie większość, czy całe moje życie odkąd się urodziłem aż do śmierci papieża, to większość mojego życia to właśnie on był papieżem. I ja go pamiętam. Ale nie pamiętam go z tych czasów początku pontyfikatu. Pamiętam go z końca jego pontyfikatu. Kiedy był już starszym, przygarbionym mężczyzną, zmagającym się z drżącą ręką, który musiał gdzieś przełamywać siebie, kiedy mówiąc ciekła mu ślina z ust, kiedy nie mógł już przyklęknąć, kiedy nie mógł wstać, a na samym końcu nie mógł nawet powiedzieć niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Tylko wykrzywiając z bólu twarz udzielił błogosławieństwa w milczeniu. Kiedy się na to wszystko patrzyło to można było odnieść wrażenie, jakby rzeczywiście Bóg go opuścił. Ale On całym swoim życiem właśnie pokazywał, że tak nie jest. Że Bóg nie zostawia człowieka samego. Bóg nas nie zostawia sierotami. Mówi o tym dzisiaj w Ewangelii. Jan Paweł II zawsze miał mocne przekonanie, że Bóg jest blisko Niego. To, że przychodzą doświadczenia, to, że przychodzi trud, to, że jest ciężko, nie oznacza, że Bóg nas opuścił. Bóg jest zawsze przy człowieku, bo obiecał. Jezus to obiecał w Wieczerniku. Podaję te dwa przykłady Filipa i Pawła, ale pomyślcie, z doświadczenia własnego życia. Ile razy czuliście się już w swoim życiu samotni. Nie dlatego, że nie było wokół was ludzi, ale czuliście się samotni ze swoim problemem, ze swoją jakąś trudnością. Samotni to znaczy czuliście, że nikt wam nie jest w stanie pomóc. Że nie jesteście w stanie udźwignąć już tego. Takie poczucie bycia sierotą. Jezus już w wieczerniku, kiedy wie, za chwilę dozna naprawdę opuszczenia. Wszyscy go opuszczą. Kiedy żegna się ze swoimi uczniami, mówi, nie zostawię was sierotami. Będzie się za chwilę modlił też za tych uczniów. To znaczy także za nas. Już wtedy modli się. Żebyśmy walczyli o wspólnotę. To znaczy o jedność między nami. I żebyśmy walczyli o miłość między nami. On już wtedy wie, że to będzie bardzo trudne. Dlatego się modli. Wstawia za nami. Kiedy przychodzi taki trud, przypominajcie sobie o tym, że Jezus już wtedy modlił się za mnie, bo wiedział, że przyjdzie w moim życiu taki moment, kiedy poczuję się sierotą, poczuję się sam pozostawiony sobie, poczuję, że nie ma znikąd wsparcia, poczuję, że nie widzę nadziei, poczuję, że paraliżuje mnie lęk, on już się za mnie wtedy modlił. Żebym pamiętał, że On jest przy mnie przez Ducha Świętego. Paraklet, którego nam dzisiaj zapowiada, kiedyś w tłumaczeniu mówiono o Duchu Pocieszycielu. W tych nowszych tłumaczeniach powrócono do tego oryginalnego greckiego określenia paraklet. Dlatego, że to słowo oznacza pewną misję, pewną funkcję, Paraklet to ktoś, kto broni, kto się wstawia, kto przynosi nadzieję i pocieszenie. Duch Pocieszyciel trochę było zawężające, bo to nie tylko chodzi o pocieszenie, ale chodzi także o umocnienie, o towarzyszenie. Jezus nam mówi, że właśnie Duch Święty jest tym, przez którego On razem z Ojcem, Bóg w Trójcy jedyny jest z człowiekiem. Dlatego nie jesteśmy sierotami. Bóg w różnych doświadczeniach naszego życia jest z nami. Może szczególnie właśnie jest w tych doświadczeniach trudnych. Jeśli Bóg, Jezus modlił się też w Wieczerniku właśnie za wspólnotę, aby się wzajemnie miłowała i aby stanowiła jedno. To nam też podpowiada od razu, że Duch działa właśnie przez wspólnotę. Dlatego, kiedy się gromadzimy jako Kościół, to tym bardziej powinniśmy mieć to poczucie, że nie jesteśmy nigdy sami. Bóg nie założył Kościoła po to, żeby mieć organizację liczebną. Bóg chciał Kościoła po to, żebyśmy w tym Kościele doświadczyli wspólnoty, wsparcia, jedności, miłości, pokoju, radości i żebyśmy przez ten Kościół uzyskali życie wieczne. To właśnie tu, w Kościele działa Duch Święty. Działa także przez nas, w tej wspólnocie. Chciałbym, żebyście wychodząc dzisiaj z tego Kościoła, nabrali mocnego przekonania, że cokolwiek w naszym życiu by się nie działo, cokolwiek się nie wydarzy, cokolwiek nie przyjdzie, nie jestem z tym nigdy sam. Bóg nigdy nie odstępuje ode mnie. Wspólnota Kościoła jest do mojej dyspozycji. Żeby mnie wspierać. Bóg nie zostawia mnie sierotą. Może warto raczej dzisiaj postawić odwrotnie to zdanie, jako pytanie. Czy ja nie osierodzam Boga?